Добрий день українцям та іноземцям. Мене звати Софія, і ви слухаєте подкаст «The Art of Courage Ukraine». Сьогодні ви почуєте історію корінної Маріупольки Людмили, яка перед початком війни приїхала до дочки у Австралію. Людмила розказує про друзів і родичів, які були в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Знаєте, я коли тільки ну, подумала про це, в мене вже почало серце так тремтіти, бо то були страшні, ну страшні взагалі. Ми ж переживали, ви кажете, от, що українці в усьому світі, і ми також. То не була біда одних там маріупольців, українців, львівців чи когось. Це була наша біда. Ми не спали, ми не їли. Ми увесь час, ми увесь час були перед телевізором, у соцмережах. Ми у цей час щось питалися знайти. Знайти якусь інформацію. Якщо спочатку, якщо так спочатку розповідати, то я приїхала взагалі до війни. А, бо збиралася, я робила візу, до того я була до локдауну, я була тут, потім поїхала додому, і як тільки не відкрили простір, я вирішила поїхати знову до доньки і робила візу. Mm-hmm. Ну і так, збиралася десь у марті бути, але ж. Вже війна, вона підходила до України, і ми вже бачили, що там зброя збирається російська біля кордону, вже посольства почали відкликати, відкликати своїх е, працівників. І тоді моя донька казала, так, давай скоріше, і я 9 лютого я вже була тут, в Австралії. Mm-hmm. А мені залишилися там. Мій чоловік, мій син з сім'єю. І другий колишній чоловік залишився. Тобто а, ніхто, ніхто не, не, не вважав, що це щось буде таке серйозне. У 14-му році, у 14-му, а, також бомбили Маріуполь. Також. Угу. Але воно якось так минуло. Ну, то були квартали такі, як були майже за містом. А тут 25-го вже ми. І до 4-го почалася війна, і 25-го ми вже отримали звістку, що, що а, розбомблені ще дома в Восточному районі. Восточний, він так називається, Восточний Східний. Uh-huh. А, так. І цей, цей Східний, він так, найближче до Росії. Ну і вже стало тривожно. Вже стала тривожна, і я вже казала, на, треба кудись виїжджати, треба щось робити. І наші, ні, ні, ми ще залишимося, а, тут, тут, тут це тихо. Кажуть, нам кажуть, нам кажуть, то, то наші ще мер там і усі казали, що ми, ми контролюємо ситуацію, залишаєтеся там у спокої, нічого не треба припринимати. І вони сиділи. Вони сиділи, а потім вже, коли почалося все дуже серйозно, дуже серйозно. А, і ми, ми, ми по телебаченню, ми бачимо, що, що спокоїться. Uh-huh. І вже почали там бити тривогу, кажемо, треба виїжджати. Але ж вони ні. Вони так залишилися там. І раптом не стало ні світла, ні зв'язку, ні води, ні газу, нічого. Але ж тільки на бомби, пожежі, постріли, і люди почали ховатися по подвалах. Mm-hmm. 
мої, мої також. Мої також були в подвалі, що вони пережили. Вони нам навіть не розказують, але ж ми все це відчували, ми все бачили, картинку ми бачили. І ви знаєте, що Маріуполь показували дуже довгий час скрізь. А зі всього світу нам полетіли такі меседжі, що ну, вони знають, що я в Маріуполі. І як ти, як твоя сім'я, де ти? Я кажу, я то не в Маріуполі, але ж вони там залишилися. І всі, 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 всі майже ну, казали, що ми можемо зробити. Це дуже зачепило не тільки Україну, не тільки Маріуполь, але й усіх, з ким я вчилася. І навіть з тієї ж Росії, і навіть з тієї ж Росії такі адекватні люди також дзвонили з Литвы, з Америки, стільки, стільки не можу перечислити, стільки, я говорю, з Європи також. От, казали, добирайся тільки до кордону, і ми звідти вивеземо. Mm. А в нас не було ніяких можливостей вивезти свою родину, і тому весь цей час, поки в нас не було зв'язку з, нас, з моїми, Моя донька, вона переписувалася з однокласниками і допомагала, допомагала тому родичі, хто вже з'явився, хтось виїхав. Вона їм допомагала. Потім а, її однокласники, вони ж е, приймали участь у тому кредорі, що щоб вивезти людей. Але ж не вдавалося, бо там вже військові були за містом і застрягла ця колона автобусів, вона застрягла. І от ми ж не спимо, і ще враховуючи те, що там день, а в нас ніч. І у нас вже, ну так, ми вже плутали. Який час, чи який день, чи ніч. От. Ну і десь, десь, десь через три тижні тільки, ну, з'явився мій чоловік. А він раптом, раптом виїхав з Маріуполя, бо їхали сусіди, проїжджали. І, і вони, вони кажуть, а він так спустився, і вони кажуть, сідай, сідай скоріше. Він каже, так, а як? Так, сідай, сідай. Він піднявся до себе додому, схопився свій рюкзак. Що було в рюкзаку? Там ну, вже така тривожний рюкзачок, не валіза, рюкзачок був. От. І поїхав, поїхав. Хотів зробити, схопити гроші, а в нього так лежали гроші, ну, пакетику, поруч мої фото, так ось він так хвилювався і так поспішав, що замість грошей схопив мої фото. Так, ну, потім казав, ну, хоч твої фото зберіг. І вони поїхали, їхали дуже такими траєкторіями, знаєте, поїхали по дорозі, ну, як усі їдуть, і натикнулися на танки. Треба було змінювати маршрут. І коли вони нам... він мені подзвонив і каже, ти де? А він каже, та ось ми отут. Я кажу, так це ж ти зовсім в інший пік виїдете. Він каже, не можемо, бо там, там колона стоїть, там військові, там вже снаряди падають, і ось вони так блукали, 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 дуже довго їхали, і потім таки приїхали. Mm-hmm. Добрався він до Вінниці з такими з пригодами, ну, добрався до своїх 
рідних, ми вже так привели дух з донькою. Так, потім через деякий час з'явився і син, а за ними приїхали, вони сиділи собі у подвалі, не могли вилізти, бо там дуже-дуже сильно бомбили їх. Приїхали родичі забрати. Вони між бомбандуванням, вони проскочили у цей район, де були дії, і забрали. Забрали, але ж у цей час мого сина почала дуже боліти спина. Дуже. Щось там трапилося, я не знаю, як воно сталося, бо до цього він був досить здоровий, взагалі він капітан і такий, ну, кремезний чоловічок. І я вважаю, що він навіть не таким буборевнодушним пішов кудись там в оборону чи кудись, але ж отак нас несподівано застало. Так, і вони їхали, і коли ви приїхали на Закарпаття, то мені трішечки важко казати, що коли вже вони були у Закарпатті, в нього вже не тільки боліла спіна, а в нього вже почали вніматися ноги. І вони звернулися до лікарні, зробили МРТ, і виявилося, що там якась пухлина на спині. Оце все від стресу, мабуть, чи щось, я не знаю, що то було. Може, десь травмувався, не казав, чи впав, чи вдарилося, чи що, ось не знаю. Зробили операцію, зараз він хімію проходить, зараз він у такому стані. І усей-сей час ми також з донькою пробувалися, і шукали лікарів, і шукали, де їм зупинитися, і таке усе. Це тільки стосується до наших рідних, але ж були ще наші колеги, були ще наші друзі, сусіди, і з ними, з усіма, ми намагалися встановити зв'язок, Моя донька навіть прочитала про наших акторів з театру. Ви знаєте, там театр розбомбили наш, і там дуже багато людей загинуло. І Вікторія допомогла молодим акторам, вона їм допомогла зробити фонд збору грошей. Ну, він називається GoFundMe. І це було дуже їм так на пригоді, бо вони також роз'їхалися по різних містах, і молоді, ні зарплати не було, нічого, тобто все раптово було, і дуже тяжко було. Потім я отримала звістку, що загинув мій колега один, Віктор Д'єдов. Нарешті, знаєте, Вікторія там на радіо розповідала, що відбувалося тут, в Джелонгу. А у мене була також зустріч з журналісткою однією. Коли вони прийшли, ми зібралися, і вона була з фотографом. І от він мене посадив, почав виставляти світло, налаштовувати фотоапарат. 
так було все добре, але ж коли затвор клацнув, і в мене, а я ще так спам'ятала, ну, як мені на пам'ять прийшло, що ми працювали з цим моїм колегою, багато на зйомки їхали, бо я на телебаченні працювала. Mm, так. І в мене, я коли дивилася, як він виставляє світло і, і усе таке, я так запам'ятала, що ну, 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 як, така обстановка, як була у мене колись. І як тільки він втракнув цей затвор, божечки, в мене як хлинули сльози. Mm. Щось, так, щось таке трапилося, я не знаю, я не могла утриматися, я ридала, бо я вже знала, що той оператор загинув. А. І він, він такий був дуже гарний фотокудожник, в нього такі були роботи. І знаєте, його роботи навіть у Вашингтоні виставляли після того, як він вже загинув. Ага. Так. І жінка з сином, вони з Зеленським зустрічалися. Тобто, ну, це така велика втрата була. Знаєте, той був майстер свого діла. От. І, а ще, якщо... Про колег моїх спот згадати, то і також недавно ще раз прес пережила, бо знала, що у Вазові, у Вазові служить, служила і в Азовсталі була одна моя колежанка, вона також працювала на телебаченні, а потім пішла у Вазов, і такі, такі вона, і теми такі. Вела, в неї було, було передачі, uh-huh. от, і там був її улюблений ну, коханець, і вони там одружилися, розовсталі, і через три дні він загинув. Uh-huh. А, вона зараз, так, а вона зараз у полоні, у, у Оленівці, uh-huh. там, де розбомбили нещодавно, ви знаєте. Uh-huh. От, і ми, ми не знаємо, що там з нею, але ж всі дуже хвилюємося. Дуже хвилюємося, що там стало. Ну, хоч би вона вижила, бо вона така, така малесенька, там, така тендітна, така красива. І знаєте, вона, вона є на фото, ці фото, воно, вони обійшли світ, така, знаєте, вони робили знімки за всталі, якщо ви бачили. У соцмережах так, такі були, там були бійці, mm-hmm. і ось вона, вона сидить біля вогнища, так, так, біля вогнища, у шоломі, у ну, формі, От, дуже гарний снімок, снімок, дуже гарний, може так, комусь буде знайоме це обличчя. Mm-hmm. Я, я, так, так, я навіть, я навіть нещодавно бачила, що один такий наш оператор, він зараз у Лондоні, і він на мітінгу стояв з її фото. Mm. Тобто, розумієте, це все не біда одного Маріуполя. Mm-hmm. Зараз, зараз це біда всього світу. Ну mm, так, абсолютно. І це, такий, і, це, і це такий зразок з одного боку єдності, а з іншого... З іншого боку, предостереження, що так може бути не тільки з Україною, але ж і з іншими, якщо, якщо ну, тій Росії дати можливість розпускати руки, творити такі, такі жахливі речі.
Ну, Пашка, я знаю, ты знову, знову хвилююся. Кожна, кожна звістка, яка приходить звідти, вона, вона не, не, не тільки новина. Вона так бере за душу. І ми вже, ми вже над собою працюємо. Ми вже працюємо, бо не можна, в такому стані не можна довго знаходитися. Треба якось продовжувати жити. І зараз для себе, для себе я так зробила висновок, що а, так, життя обнулилося. Треба починати все заново. Тут, в Австралії, англійську мову досконалюємо, mm-hmm. шукаємо роботу, допомагаємо своїм там. Може якось і подасться ще їх сюди привезти. І життя продовжується, але ж Україна переможе. Мені здається, все ж таки так. Точно переможе. Ми всі, ми всі на це сподіваємося.